0: 好，各位，我们接着讲进化论的演化。进化论啊，就如同它自己的名字，不断在进化，不断的在变化，有时还会出现大反转，绝非一成不变的理论。这才是科学的真风采。科学啊，就是在不断否定中前进的。上集我们说到，通过噬菌体侵袭细菌的实验，发现细菌获得对抗噬菌体的能力啊，并非是在与细菌搏斗之中而产生的。而是在遭遇噬菌体之前就已经变异，自发的获得了抗噬菌体的能力。噬菌体啊，只是起到了自然选择的作用，将普通细菌通通吃光，而将具有抗噬菌体能力的细菌留了下来。如此以来啊，具有抗性的细菌就壮大了起来。因为噬菌体啊，帮助抗性细菌清除了普通细菌，抗性细菌就完全占据了生存空间和生存资源，所以就繁荣昌盛了。由此得出结论。达尔文的自然选择学说是正确的，而拉马克理论被证明是错误的。很多独立实验啊都在不断的证明这一点。哎呀，一个被这么多独立的实验证伪的理论，还有翻身的可能性吗？当然有，只是机会未到。时间到了21世纪，一个意外的发现啊，让拉马克翻了身。不但让拉马克翻了身，而且还彻底革新了整个生命科学领域，甚至革新了人们看待生命的方式和追求健康的方式。什么意外发现呢？俗话说得好，在哪里跌倒就在哪里爬起来。拉马克呀，真可谓是败也细菌，成也细菌。这个意外发现就是 CRISPR-Cas， 一种细菌免疫体系啊，目前炙手可热。这玩意儿好像我们在2017年十大事件中提过它，不知大家还没有有没有印象？一般说来啊，细菌体内有一条染色体，染色体啊又是由一条。双股环状 DNA 分子组成，注意是环状的，不是链状的。为啥呢？因为它是细菌啊。那么 DNA 呢，又是由碱基序列所构成的。那么在细菌的 DNA 上，有好几串非常特殊的碱基数列。特殊在什么地方呢？它们是一些间隔重复的序列。啥意思？也就是说，在细菌 DNA 上有一段很特殊的序列，几十个碱基构成的。特殊 DNA 序列连续串联重复了多次，但这个重复呀，不是一个挨着一个的，而是在重复单元之间有一段间隔。那么这个间隔序列呢，也大约有几十个碱基那么长。但这些间隔序列可不是重复的，而是变化多端的。起初呢，也没有发现什么规律，后来才知道这些间隔序列竟然与某种病毒的 DNA 片段完全一致。这真是匪夷所思啊！想想细菌的 DNA 上的间隔序列，竟然跟某种病毒的 DNA 片段完全一致，你不觉得很奇怪吗？好，刚才我们说了呀，细菌 DNA 上的这些特殊剪辑序列，就是大名鼎鼎的 CRISPR，CRISPR，CRISPR， 这当然是缩写了，全称是。啊、哦，我要念英语了啊，大家就凑合听听啊。Clustered regularly interspaced short palindromic repeats， 啊，这个翻译成中文特别麻烦。简单的说呀、啊，就是细菌基因组里存在一簇簇重复的回文序列。这个回文序列啊，叫 repeats，repeat 嘛，重复嘛，是吧？那么这个 repeats 的长度啊，一般在28到37个碱基之间。而回文重复序列之间分布着一些间隔序列，也就是 spacer。那么 spacer 长度呀、啊，一般在32到38个碱基之间。简单的说呀、啊，就是每两个 repeat 之间夹了一个 spacer， 每两个回文序列之间夹着一个间隔序列。为啥要间隔序列呢？就是因为它呀，被 d a 上的回文序列分隔开了。间隔开了，分隔开了，它处于两个分隔中间的间隔，所以它叫间隔序列。呃，这些间隔序列是很有来头的啊，就是当年入侵过这个细菌的病毒身上的 DNA， 是细菌对来犯之敌的斩获、缴获战利品。因为这个间隔序列啊是从病毒 DNA 上切割下来的，所以每个间隔序列都对应一种病毒。那为何有很多种间隔序列呢？因为有很多种病毒都入侵过这个细菌，所以都分别切割下来，作为一段战利品保留在回文序列之间了，成为间隔序列。一旦再有曾经同类的病毒入侵，细菌马上就会发现，为啥呢？你这个来犯质地竟然和我保留的间隔序列一致啊！于是这个细菌就会派出蛋白质 Tisnai， 并且由这个间隔序列带着去切割来犯质地病毒的 DNA。很多朋友听出来了，这相当于细菌的免疫体系，一旦被入侵之后就有免疫性了，就能对抗这种入侵性了。这种免疫系统叫 CRISPR-Cas9。呃，各位朋友啊，如果你是第一次听 CRISPR-Cas9 这个玩意儿啊，你刚才听着可能会比较陌生啊，觉得没有太听懂，没有关系，因为你陌生嘛。我们后面这对这个内容啊还要展开讲解。现在呢，就是说。大家听到这里一定觉得这个 CRISPR c a s n e t 很神奇。我们先看看它是怎么发现的啊？时间啊是在1987年，日本人在研究大肠杆菌时首先发现，但没有太重视。随后呢，西班牙人 m a j i c a 在地中海某所大学做博士研究时呀、啊，导师让他去研究一种地中海嗜盐菌，嗜盐菌啥？就是特别爱吃盐的细菌。导师说了，哎，他这么爱吃盐，一定和他的 DNA 有关系，你好好去研究一下。而且就研究这一段 DNA， 啊，莫 J 卡特别听话，就专门研究那一段，结果发现了一个惊人结构，就是一个回文式对称的一段一段隔开的多重拷贝的重复序列。具体来说，就是有30个碱基，并被36个碱基的间隔隔开的多拷贝重复序列。莫 J 卡很震惊啊，这好神奇啊！有朋友听，这是啥意思？我们现在根据我们前面讲的内容，我们现在应该知道，所谓30个碱基并被36个碱基的间隔隔开的多拷贝重复序列，其中的这个30个碱基值 repeat 就回文序列，而36个碱基呢指 spacer 就是间隔序列，而且这些回文序列啊基本是同样的序列，要不咋叫 repeat 呢，对吧？而间隔序列 spacer 虽然只是。36个碱基，但各有不同，因为它们代表不同的曾经入侵的病毒的 DNA 片段。有人说都是36个碱基，怎么各有不同呢？那36个碱基，它排序不一样呀、啊，是不是？好了，必须要注意，这是刚才所说这些啊，是后来知道的。那当时的莫吉卡啊，就那个博士，莫吉卡是如坠九云雾呀，但他很好奇啊，好奇心迫使他要研究下去，到底怎么回事？但同行们呀，都打击他。说研究这个根本没意义啊！你研究那干啥啊？就差点呀、啊，就把这位西班牙人啊说成之前日本人了。但好奇继续驱动他继续研究，结果都没人给他科研经费，没办法做不成实验了，没钱嘛，对吧？咋办？他就找了一个不花钱的研究办法，去研究生物信息学。哎，这为啥不花钱呢？你只需要用台电脑查找别人已经做过的 DNA 测序就可以了，研究别人做过实验嘛，查信息嘛。结果发现，在二十多种微生物里面都存在这种重复的序列，但发现了也没啥用，因为早有同行告诉他，这种重复序列啊并不罕见。你好奇个 nothing， 但莫吉卡啊就好奇，这个细细菌保存这个重复序列到底是为了啥？总有些用处吧？当时的莫吉卡已经穷到了只能检索电脑资料了。有一天，他冒出一个念头：我为什么要只检索细菌的 DNA 序列呢？我也可以去看看病毒的 DNA 序列啊，反正又不花钱啊。于是他就用那个噬盐菌的间隔序列啊，放到病毒数据库中去搜索，结果发现很多间隔序列竟然与病毒的 DNA 给配上了。也就是说，噬盐菌的很多间隔序列啊，就是病毒 DNA 的片段。哇，莫吉卡成功了！这个电脑数据库的搜索呀、啊，让他把细菌和病毒联系在了一起。为什么细菌和病毒共享一段 DNA 片段呢？此时的摩吉卡意识到，这种序列啊，就是起到了免疫作用，就是细菌在对抗病毒的再次攻击的。摩吉卡兴奋了起来，奋笔疾书，写成论文，投给了世界最顶级的期刊《Nature》自然，被拒了。再投给美国科学院学报，又被拒了。那没办法，他投给了一个很一般的期刊发表了，所以也就没啥反响嘛，对不对？投的期刊太低端了嘛。与此同时，法国有个生物学家叫什么 w a g n a u d 也得出了类似猜想，但也未能充分证实。终于有一个法国博士 h o w e r s 在研究如何让生产酸奶的乳酸菌抵抗噬菌体的攻击时，证实了这一猜想。他们发现啊，一旦乳酸菌基因组里有了 DNA 突变，确切地说，就是 DNA 的。CRISPR 序列中一旦增加了新的间隔序列，就能抵抗噬菌体的侵袭。当然，我们现在很清楚呀、啊，这个增加的序列序列间隔就是那种病毒噬菌体 DNA 上的一个片段。由此证实了这种序列的确起到了免疫作用。不但如此呀、啊、，Hawes 博士还发现，如果细菌一旦缺失一种蛋白质，确切的说，一旦缺失了核酸酶 Cas9， 即便发生了突变的细菌。也会失去对噬菌体的免疫能力，这说明啥？说明细菌只获得了噬菌体的病毒的 DNA 片段还不行，还要有核酸酶 Cas9 才能实现对抗噬菌体的入侵。啊，现在我们大家很清楚了，这个 Cas9 就是一把大剪刀， 9号大剪刀。什么叫 Cas9？C A S 9啊，耐九， S S 9, 呃、9, 专门用来剪切噬菌体 DNA 的。大剪刀，九号大剪刀。生物进化的主要动力到底是什么？是用进废退还是自然选择？是渐变还是突变？是适者生存还是幸运者生存？进化论，论如其名，本身也在不断的进化、不断演化，波澜壮阔、起伏跌宕。时至今日，它还在进化之中。我们现在把细菌这个免疫机制的过程呀、啊，再完整的说一遍。听的时候呀、啊，别忘了我们的主题。所以一边听呀、啊，一边要结合拉马克的理论思考一下，看看有没有什么顿悟，看看这个过程中呀、啊，是不是有用进废退。首先从噬菌体开始，噬菌体是一种病毒，就是一团由蛋白质外壳包裹的遗传物质，专门以细菌为宿主，就爱吃细菌。噬菌体是这样攻击细菌的。首先咬住一个细菌，然后将自己体内的遗传物质，也就是 DNA 嘛，排入到细菌体内，然后把自己的蛋白质外壳呀、啊，就留在细菌体外了。如果细菌没有防御能力，进入细菌体内的那个病毒的 DNA 啊，就会大量复制啊，复制出很多份儿，然后生产出更多的噬菌体，最后啊，把细菌弄破，扩散开来，去寻找新的细菌啊，去吞噬。去如法炮制，哇，这听起来很可怕啊！所以细菌啊很怕噬菌体，但细菌并不会坐以待毙，它们会和病毒搏斗，偶尔还能取得胜利。具体的抵御方式是，一旦噬菌体入侵，细菌就会派出 Cas1 和 Cas2 去迎击噬菌体的 DNA。在菌剂里的搏杀中呀、啊、，Cas1 和 Cas2 在噬菌体 DNA 上剪切下来一段，绝不是随便一段啊！而是那种适合作为战利品的一段，适合作为标识的一段。然后细菌把这一段呀、啊，小心翼翼地保留在自己的 CRISPR 序列中。这一段就是所谓的间隔序列，啊，当然是新添加的间隔序列，因为啊，那个细菌的 CRISPR 上可能已经有了一些别的间隔序列了，啊，就是过去别的病毒侵袭它的时候留下那个间隔序列。那么，这个新的间隔序列啊，就作为识别这个新品种的噬菌体的标志了。如果下次再有这样的噬菌体入侵细菌，那么 CRISPR 这个防御系统就会起作用。之前保留下来的间隔序列啊，就会成为导航，带着 Cas9 大剪刀去这个噬菌体相应的 DNA 位点，把噬菌体的 DNA 剪断。这样一来，噬菌体啊就没法再在细菌内复制了。这样细菌啊就活了下来，啊，这里补充一点啊，刚才说的什么 cas1、cas2， 一直到 c a s nine 也就是说 cas1、cas2、cas3、cas4， 一直到 cas9， 这是整个免疫过程中需要的一系列蛋白质，功能不同。比如说 cas1 和 cas2 负责噬菌体初次入侵细菌时截获它的一段 DNA 序列。作为间隔序列存入到细菌的 CRISPR 序列里。等这种噬菌体啊再次入侵细菌的时候呀 c a s 卡斯奈就负责去把噬菌体的基因组切断。听到这里，大家意识到什么了吗？细菌通过与噬菌体搏斗而获得的免疫能力，不正是拉马克理论的体现吗？哎，好像有点突然啊，心里有点接受不了，是不是？好，我换个讲法再来一遍。当细菌遭到噬菌体攻击的时候。绝大多数细菌就死翘翘了，但有个别细菌在噬菌体的猛烈攻击下，不知道靠什么方式，就顽强地活了下来。而且它在和噬菌体的搏斗中获得了一个军功章，也就是说，从噬菌体的 DNA 中抢夺过来一段序列，然后作为一个间隔序列保留在自己的 CRISPR 序列之中了。从此，细菌对这种噬菌体就有了记忆，一种刻骨铭心的记忆。一种珍藏在自己 CRISPR 序列中的记忆，那 CRISPR 序列上是它自己 DNA 序列中的一段一段特殊的一段那么之后呢，再有携带这种 DNA 序列的噬菌体来攻击细菌的时候，细菌啊不但能识别出来，而且能够成功抵御，直接派出大剪刀就把它咔嚓了。这个大剪刀的名字叫 9, k a s 9 k a s 9噬菌体啊，就直接嗝屁了。细菌后来为什么可以成功的对抗噬菌体呢？是因为它在第一次与噬菌体搏斗的时候呀、啊，练就出来了一种能力，一种免疫能力，是练出来的，而不是随机突变出来的。这不正是用进废退吗？而且这种细菌的后代还能继承这种抵御噬菌体的能力，这不就是获得性遗传吗？这不就是板上钉钉的拉马克吗？朋友们，此时此刻啥感觉？这世界无奇不有，千万别觉得那个啥，否则就那个啥了。为了让大家更好的感受呀、啊，我再讲一遍，当然再换一个说法啊，略微换一下。当噬菌体在侵袭细菌的时候呀、啊，一旦失败，噬菌体 DNA 的一小段就会被细菌保存在体内了，这段 DNA 就成为了对应噬菌体的识别码。以后类似的噬菌体啊，再来侵袭细菌的时候。这段识别码就会带着 Cas9 蛋白质大剪刀，把噬菌体的 DNA 剪断。一旦剪断，你还复制个 nothing， 于是就消灭了这些噬菌体病毒。细菌的这种能力啊，并非自发变异而产生的，而是与噬菌体的搏斗而产生的。而且这种能力可以代代相传，这恰恰就是用进废退、获得性遗传的体现。拉马克理论死而复生，七次复生。细菌对抗噬菌体啊！你之前搞死拉马克，现在又复活拉马克，你俩来到这个世界难道就是为了玩弄拉马克吗？的确，剧情大反转了，拉马克复活了，拉马克重出江湖。可是之前的德布里克 （Debriick） 实验不证明达尔文理论是正确的吗？此时此刻，有不少人应该糊涂了，这到底是什么情况？那进化论到底该信谁的呢？达尔文还是拉马克？要不我再喝口水，再接着讲吧。